0: Aflevering die vandaag uh, ook eigenlijk wel heel erg dichtbij me staat. Ik uh, werd vanochtend uh, wakker met zo'n heel overweldigd gevoel. Ken je dat? Dat uh, je, je wordt wakker en je denkt bij jezelf: Oh man, hoe ga ik deze dag aan uh, met alles wat er op mijn agenda staat? <clears throat> en ik heb dat wel vaker dat ik dan denk man, wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen. Ik heb echt supervolle planning. Uh, amper tijd om tussendoor eens even na te denken. En juist dat zijn ook de dagen dat ik dan een beetje mijn focus verlies. Omdat ik gek genoeg vol stoom afga op het doel... wat ik dan op dat moment wil bereiken. Maar ondertussen dus eigenlijk ja, een beetje mezelf verlies. En ik ben heel benieuwd ook of je dat, of je dat herkent... Um, toen ik begon met werken, mijn eerste echte voltijd baan na mijn afstuderen... Um, heb ik wel eens eerder verteld, toen werkte ik voor een particuliere vastgoedbelegger. Ik was daar 45 uur in de week aanwezig. <laughs> um, ja, en dat bedoel ik ook letterlijk zo, want het was niet alsof het daar nou... Het was, het was, het was wel druk... Maar je moest daar natuurlijk ook je tijd gewoon uitzitten... vanwege dat klokken wat we daar moesten doen. Dus nou, ik was niet elke minuut van de dag nou o zo actief. Maar goed, je bent wel 45 uur van je week... ben je kwijt aan het daar aanwezig zijn. Um, en het werken natuurlijk. Maar nou ja, goed, dat is allemaal tijd die je dus niet kan besteden... aan je eigen leven, aan je vrije tijd. En ik kan me nog wel herinneren dat toen ik net klaar was met mijn studie... en ik eigenlijk nog half in het studentenleven zat... En ik dan ook ineens die fulltime baan had dat ik af en toe bij mezelf dacht. Hoe dan? Hoe kom ik deze week door? Want ik vond het echt serieus best pittig. Gewoon lange werkdagen. Uh, en dat was dan gewoon elke dag van negen tot zes. En nou, dat was dan um, voor mij een soort van aanleiding om dan zodra ik dan klaar was met werk. Naar een van mijn vriendinnen of zo toe te gaan om dan gewoon lekker samen te gaan eten. En wat gebeurde er dan? Is dat ik eigenlijk mijn hele week uh, overdag natuurlijk gewoon mijn werk had. En dat ik dan s'avonds afsprak met iemand. Um, en dan ben nou, je dan super gezellig. En dan ben je gewoon lekker aan het eten. Je doet uh, even nog een drankje daarna. En nou, dan kom je wat later, kom je thuis. En dan um, ja, was je eigenlijk alweer nou ja, klaar om te gaan slapen. Want ja, er kwam weer een werkdag aan. En dat heb ik best een tijdje zo volgehouden. Alleen ik merkte op een gegeven moment wel dat het ook wat leeg voelde of zo. En ik kan me zo voorstellen dat als jij nu bijvoorbeeld in je eerste baan zit... dat het best zo kan zijn dat je je af en toe afvraagt... wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen? En vind ik dit eigenlijk wel leuk? Nou, en ik had heel snel het gevoel bij deze werkgever... dat ik bepaalde dingen um, gewoon niet zo fijn vond... En alles in mij riep ook dat dit niet mijn plek was. En dat ik echt wel uh, naar iets anders moest gaan kijken wat beter bij me paste. Ik zag wel de waarde ervan in, want ik zag wel he, wat ik daar allemaal geleerd heb. Dat heeft nog steeds af en toe invloed op hoe ik dingen nu doe. En dat vind ik dan ook weer mega waardevol. Maar wat ik nu interessant vind, um, is dat ik op een hele andere manier kijk naar dingen als werkgeluk. En dat is natuurlijk niet zo gek, weet je, als je net aan je eerste baan begint, um, ja, misschien weet je dan ook nog niet helemaal wat je wil. Vaak heb je de eerste werkervaringen nodig om scherp te krijgen, wat echt heel erg bij je past. En ik had wel eens al gehoord van de piramide van Maslow, hè, met alle basisbehoeften van de mens. En pas, nou, sinds ongeveer een jaar ben ik heel, heel bewust bezig met die basisbehoeften van de mens. Met de enige uitbreiding uh, daarop, uh, modern gezien. Hè. Hij is uh, uitgebreid naar zes basisbehoeften inmiddels. Um, maar daar zitten ongelooflijk interessante haakjes aan. Die je inzicht kunnen geven of een baan wel of niet bij je past. Nou, een van de eerste basisbehoeften is bijvoorbeeld zekerheid. En onder zekerheid mag je een aantal dingen verstaan. Het gaat bijvoorbeeld over hoe zeker ben je uh, van je baan, je contract, hè? Um, hoe zeker ben jij van een vast inkomen... Um, maar ook hoe zeker ben jij van jezelf in je werk. En dat vind ik vooral een hele interessante, um, want dat gaat namelijk ook over psychologische veiligheid. Het gaat erom in hoeverre kun jij jezelf zijn bij je huidige baas. Dus in je werk, tussen je collega's, bij je leidinggevende... Kun jij zeggen wat je denkt? Kun je eerlijk feedback geven? Uh, kun je een grap maken zonder dat iedereen je aankijkt... alsof je echt compleet gestoord bent? Ben je, heb je het gevoel zeg maar, dat je veilig bent? En als ik terugdenk en ik kijk naar mijn eerste baan... dan was dat eigenlijk al de eerste waar ik compleet kapot ging... op het feit dat ik me daar absoluut niet veilig voelde. En de reden was dat daar... Um, Onder andere, er waren meerdere redenen. De belangrijkste reden was dat daar een man werkte. En die man die vond het nodig om alle vrouwen onheus te bejegenen. Om het maar even heel netjes te noemen. Je kent vast wel de clichévoorbeelden uit een film. Een, een, Excuses voor mijn naam, uh, slikken en zo. Um, de standaard clichébeelden in zo'n kamertje waar een kopieerapparaat staat... en daar, dat dan een collega daar iemand anders in het nauw drijft... Ik heb het letterlijk meegemaakt. En ik kan je vertellen, dat geeft een ongelooflijk rotgevoel. We vonden in die organisatie uh, als vrouwen elkaar, want er waren meerdere dames die er last van hadden. En uiteindelijk heb ik het aangekaart bij de directeur. Dat uh, was vlak voordat ik vertrok, vertrok, omdat ik dacht, ja, ik ga nu toch mijn mond open trekken, al is het maar om in ieder geval de andere vrouwen hierin te helpen. Ik heb achteraf ook begrepen dat deze man de organisatie uit is gegaan via een rechtszaak. Um, maar dat was voor mij een onwijs belangrijk onderdeel om mij niet veilig te voelen. En ja, zekerheid had je daar in die zin wel, want uh, de eigenaar die betaalde gewoon hartstikke goede salarissen. En uh, als je in principe gewoon deed wat hij wilde dat je deed, dan kon je uh, blijven. Maar dat is ook meteen waar voor mij die zekerheid ook minder belangrijk is geworden... als het gaat om het financiële aspect of een contract. Um, ik merkte namelijk dat daar je eigen mening absoluut niet op prijs werd gesteld. Had ik een andere visie op... Uh, in dat geval, ik werkte uh, als HR-adviseur. Um, had ik een eigen visie op hoe je omgaat met medewerkers... <lacht> dan kwam ik echt van een koude thuis. Dan kon ik gewoon rechtsom een keer terug. Uh, want daar was de eigenaar niet van gediend. Het moest allemaal op zijn manier. Elke punt en komma moest gecheckt worden. Dus op die eerste basisbehoefte, waarvan ik later dacht: ah, dat is wel waar ik um, uh, heel erg behoefte aan heb, daar ging die voor mij compleet mank. Dus dan had ik me toen misschien niet zo bewust voor ogen dat dat zo was. Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik: ah ja, ja, dat was niet zo fijn. Dat was het gewoon niet, niet, niet mijn ding. Een tweede basisbehoefte, die ook voor echt wel heel veel mensen van belang is, is variatie. In hoeverre heb jij variatie in je werk? Dat kan zijn in je taken, het kan zijn variatie in samenwerkingen... of variatie op uh, werklocaties bijvoorbeeld. En ook daar um, merkte ik dat ik niet zoveel te zeggen had... Um, en uh, ja, dat was gewoon allemaal standaard. Ik had elke dag was, ja, het standaard. Het was echt van A tot Z, van negen tot zes. Gewoon dezelfde taken op mijn bureau. Nou, als ik geluk had, dan had ik één keertje een uitstapje met iets anders. Maar over het algemeen zat ik continu dezelfde dingen te doen. Nou, ik kan je vertellen, dat is niet heel erg energiegevend. Ik dacht op een gegeven moment echt zo, ik ga hier langzaam dood. Um, dus dat is gewoon ook iets. Als je daar behoefte aan hebt, aan variatie... He, je merkt bijvoorbeeld in je huidige baan dat je dat niet hebt. Ja, dat is gewoon echt killing. Dat, dat, dat hou je dan gewoon niet vol. Dus wees daar eerlijk over naar jezelf. En dan hebben we de derde basisbehoefte Dat is waardering. Dat is helemaal zo'n leuke. Um, is ook best een ingewikkelder. Uh, wij in Nederland zijn niet zo van de open waardering uiten. Ongelooflijk bijzonder vind ik dat. Want het is zo simpel. Gewoon... Tegen iemand zeggen dat je waardeert of uh, hè, blij bent met wat iemand gedaan heeft, dan denk ik, jeetje, hoe kan het nou toch zo zijn dat wij als uh, Nederlanders toch altijd dingen als zo vanzelfsprekend zien? Weet je, ik heb iemand, ik, dat was letterlijk een keer toen ik ergens op uh, interim opdracht zat, uh, en ik zei tegen die HR-directeur van, joh, hè, misschien moet je eens wat vaker complimentjes uitdelen aan je medewerkers, en dat die man zei, ja, maar daar zijn ze toch gewoon voor aangenomen, daar hoeven ze toch geen compliment voor te geven ja, sorry, maar dan, dan, dan lig ik echt onder de tafel van verbazing. Dan denk ik echt, wat? Maar het is toch super simpel? Je kan toch gewoon even tegen iemand zeggen van... hé hey, joh, dit heb je echt top gedaan. Of als je weer eens een paar uur veel langer hebt zitten werken... omdat iemand een onmogelijke deadline stelt, maar jij regelt het. Dat iemand dan gewoon tegen je zegt, hey, top man, kan ik waarderen. Het is zo simpel, waarom gebeurt het dan niet? En ik vind bij waardering, um, waardeer je als leidinggevende ook de input um, van je medewerker, dus de eigen initiatieven die iemand neemt. Ik vind dat echt te gek. Als mensen op mijn werkvloer initiatieven nemen, oh, dat is echt, daar word ik blij van. Um, dat, dat vind ik te gek. Als mensen zelf dingen zien en durven op te pakken, ja, dan maak je me echt super happy. En ik vind ook dat je daar dus dan waardering voor mag uitspreken, moet uitspreken, serieus. Um, en wat ik heel erg veel zie onder de mensen die op dit moment de arbeidsmarkt uh, opkomen of die net al een aantal jaren aan het werk zijn. Um, die mensen die hebben heel erg de neiging, dat herken je misschien wel, om autonomie heel hoog te hebben staan in, in een soort van wensenlijst. En ik snap hem, absoluut, vrijheid, oh heerlijk is dat. Um, en die vrijheid die vind ik ook terugkomen in die waardering. Want op het moment dat een, um, een leidinggevende jou waardeert... en vertrouwen heeft in jou, dan kan hij jou een stukje, een stukje loslaten. En jou ook zelf keuzes laten maken hoe jij je werk bijvoorbeeld aanpakt of indeelt. Ik denk dat daar een ongelooflijk uh, waardevolle kant van je werk kan zitten... En op het moment dat je nu luistert en je denkt... ja, dat heb ik inderdaad helemaal niet. Mijn leidinggevende lijkt helemaal geen vertrouwen te hebben... in hoe ik de zaken aanpak. En ik zou het eigenlijk wel liever zo of zo willen doen. Wacht dan echt geen moment. En ga gewoon dat gesprek aan. Want uiteindelijk loop je daar op leeg. Als je daar dus niks mee doet, dat is gewoon super zonde. Weet je, je hebt daarin ook zelfzeggenschap. Het is niet zo dat jij ergens gaat werken... en dat je maar gewoon alleen keurig alles hebt te doen... Wat een, um, een, een leidinggevende vindt dat jij moet doen. Je hebt heus wel inspraak in hoe je dingen kan doen. Maar dan moet je het wel uitspreken. Ik weet namelijk ook als werkgever, als manager. Dat ik ook heel vaak dingen niet hoor van mijn medewerkers. Ja en sorry, maar als ik het niet hoor. Ik kan niet ruiken. Dus het is wel belangrijk dat jij als medewerker ook dingen uitspreekt. En er ook dus vertrouwen in kan hebben. Dat als je iets tegen mij zegt. Dat ik daar iets positiefs mee doe heb je een eikel van een leidinggevende en die doet het niet... dan is het sowieso tijd om te gaan. Dus dat vind ik ook een hele belangrijke. Dus denk daar eens over na. Voel jij je in je huidige werk gewaardeerd? Dan heb je een vierde basisbehoefte. Die is ook echt wel dat is gewoon een soort van menselijk... Uh, überhaupt een menselijk fundament. Dat is namelijk de connectie. De connectie die jij aangaat met de collega's om je heen... met je leidinggevende, met de organisatie waarin je werkt... Die connectie is zo ongelooflijk belangrijk. Als je die niet voelt, ja, dan kan je eigenlijk je werk helemaal niet goed doen. Ja, dan kan je misschien nog wel een soort van leuk werk hebben. Maar als je je compleet geïsoleerd voelt van alles en iedereen... heb je dan plezier? Heb je dan naar je zin? Maar die kans is niet heel groot. Dus als connectie voor jou een hele belangrijke is... En uh, je denkt van ja, weet je, ik heb wel alles in mijn privéleven hartstikke gezellig. Ik ga gewoon lekker na mijn werk ga ik inderdaad met vrienden afspreken. Super gezellig. Um, nou ja, beetje ingewikkeld tegenwoordig in corona. Maar goed, hè, je kan één op één natuurlijk met iemand afspreken. Je gaat lekker eten. Maar al die sociale connectie heb je niet in je werk. En je merkt dat je dat echt mist. Nou ja. Bedenk dan dat dat misschien wel een van de pijlers is... op basis waarvan je dan in een nieuwe baan je keuze wilt maken. Voor welke werkgever ga jij kiezen? Neem dan dit als overweging mee. En wat ik ook een hele belangrijke vind... en die ik dus ook heel erg voelde bij die eerste werkgever waar ik zat... is de basisbehoefte groei, ontwikkeling. Um, als er iets namelijk niet in zat... daar was dat ik mezelf verder kon ontwikkelen. Ik werd vooral heel klein gehouden... Oh my god, als ik daaraan terugdenk, dat ik gewoon... Elk idee wat je hebt, wordt gewoon de grond ingestampt. Elk um, stukje kennis wat je wilt opdoen, wordt gewoon als het ware weggesmeten. Ja, nee, we doen het gewoon zoals we het altijd doen. We gaan het echt niet anders doen. Wat denk je wel niet? Wie, kom, wie ben jij nou helemaal? Op het moment dat je dat merkt... en Eerlijk, groei, ontwikkeling is voor mij zo'n belangrijk onderdeel van mijn leven. Ik leer elke dag. Ik heb nooit het gevoel dat ik alles al weet. En ik denk ook oprecht dat ik door continu te blijven ontwikkelen... en door te groeien dat ik ook happy ben. Ik word blij van nieuwe kennis. Alleen, je kan heel veel nieuwe kennis opdoen... maar als je er vervolgens bijvoorbeeld in je werk niks mee mag... ja, dat is gewoon zo demotiverend... Dus dat was voor mij ook echt een van de belangrijkste keuzes... dat ik dacht, ja, als ik, hier, als ik hier blijf zitten... dan is het gewoon begin en direct einde van mijn carrière. Dus ik denk dat dat ook een hele belangrijke... is. als dat voor jou meetelt, maak dan op basis daarvan je keuze. En bekijk ook op het moment dat jij op zoek gaat naar een nieuwe baan... welke mogelijkheden een werkgever laat zien... in alle arbeidsmarktcommunicatie... wat er mogelijk zou kunnen zijn aan groei of ontwikkeling... binnen die organisatie. Dus dat vind ik ook een hele belangrijke. nou En dan kom ik uiteindelijk bij de laatste basisbehoefte. En dat is ook echt zo'n um, ding. En misschien dat ik dat nog wel het allermoeilijkst heb gevonden. Dat is namelijk de bijdrage. De impact die je maakt. De missie van de organisatie. En het aparte vond ik... Het was natuurlijk een particuliere vastgoedbelegger. Mega commercieel. En... Um, ja, ik heb nooit een, een, een hartverwarmende missie kunnen ontdekken. Behalve dat de eigenaar alleen maar steeds meer geld wilde verdienen. En op zijn uh, beurt denk ik dat hij er wel van overtuigd was dat hij het goeds deed voor de wereld. Maar in alle eerlijkheid, ik heb het niet kunnen ontdekken hoor. Echt niet. Dat was voor mij wel de reden dat ik dacht van ja, maar wacht even. Dit, dit is niet waar ik in pas. Dit is niet waar ik um, voldoening uithaal. Dus is dat voor mij ook een van de belangrijkste overtuigingen geweest toen ik ging zoeken naar een nieuwe functie. Dat ik een functie wilde hebben waarin ik echt iets kon betekenen voor de wereld om me heen. Niet zo gek misschien ook dat ik daarna in de jeugdzorg terecht kwam. Dat ik uiteindelijk me ben gaan inzetten om de best mogelijke jeugdzorgmedewerkers aan te trekken zodat die jeugd een eerlijke kans kreeg om zich nou ja, zo goed mogelijk zich te kunnen ontwikkelen. Ondanks alle omstandigheden. En ik wil je echt, echt zo van harte aanraden. Hè, dat op het moment dat jij nu in een baan zit. En je merkt aan jezelf, luister echt luister naar je gevoel. Op het moment dat je elke dag jezelf naar je werk moet slepen. Of je kijkt om tien uur al op je horloge en je denkt... Oh my god, ik moet nog zo lang vandaag. Besef dan dat dit niet je plek is. En ga dan goed om je heen kijken. Ga dus voor jezelf bedenken. Welke behoefte is voor mij het meest belangrijk? Zit ik op die zekerheid? He, wil ik heel erg die psychologische veiligheid? Zit ik op variatie? Dat, ik wil heel veel afwisseling bewerken. Wil ik graag waardering? Of wil ik heel graag een gave connectie met mijn collega's? Wil ik mezelf verder ontwikkelen? Wil ik groeien? Of wil ik heel erg ergens aan bijdragen? Wil ik iets goeds doen voor deze wereld? Bedenk welke van die zes basisbehoeftes voor jou de kern is. Waar, welke twee bijvoorbeeld zijn voor jou meest belangrijk? En ga dan vervolgens op zoek naar een baan, een vacature... Een werkgever waarin je kan vinden dat die op zijn minst aandacht heeft voor die twee belangrijke basisbehoeftes voor jou. Want dan weet je dat de kans dat je een match hebt met die werkgever waar je gelukkig wordt in de baan zoveel groter is. En op het moment dat je dat, dat je denkt, van nou oké, okay, dit zijn mijn twee belangrijke basis, belangrijkste basisbehoeften, ga op onderzoek uit. Check potentiële werkgevers via de reviews op Indeed. Check in je netwerk wat mensen weten van de werkgever. Check in je LinkedIn bijvoorbeeld of er iemand is via via die bij die werkgever werkt. En ga gewoon vragen hoe mensen het ervaren. Dat is echt wat ik je ongelooflijk kan aanraden. Um, niet elke werkgever is namelijk even open in de communicatie over hoe het er intern aan toe gaat. En je kan nog zo'n mooie etalage hebben als werkgever. Maar als het in de winkel een zootje is, um, dan weet jij dat niet als potentiële kandidaat. Dus zorg dat je meer te weten komt voordat je echt daadwerkelijk ergens naar binnen stapt. Dat is echt mijn ultieme tip voor vandaag. Ga heel diep bij jezelf na. Waar word jij gelukkig van? Welke behoefte heb jij het meest? En zoek op basis daarvan. Die onwijs mooie droombaan. En dan beloof ik jou. Dan gaat er een hele fijne tijd aanbreken. Waarin je echt kan genieten van je werk. En van alles wat er gebeurt. En dat gun ik je. Heb je nou iets uit deze aflevering gehaald. Dat je denkt. Ach ja. Dit vind ik echt te gek. Dit wil ik graag delen. Heel graag. Dan word ik echt onwijs blij. Um, en ik zou ook. Het onwijs fijn vinden als je bijvoorbeeld via ons Employer Brander Instagram account... even een DM stuurt of zo, laat even weten um, ja, wat, wat jouw basisbehoeften zijn. En heb je vragen of heb je twijfel? Um, zijn er dingen waarvan je denkt, ja, maar hoe doe ik dat dan? Ik zou het zo onwijs leuk vinden om van je te horen. Dus mag ook gewoon via LinkedIn, via mijn eigen account, Chantal van Kuijen... maar mag ook gewoon via Employer Brander, uh, via Instagram... Ik wens je weer een geweldige ochtend, middag, avond... wanneer je dit ook maar luistert. En uh, graag tot de volgende aflevering. Super bedankt voor het luisteren. Te gek dat jij werkgeluk ook belangrijk vindt. Zo maken we samen de wereld wat mooier. Ik wil werkgeluk voor iedereen... dus ik zou het top vinden als je je abonneert op mijn podcast. Ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via de app waarin je mijn podcast luistert. Zo bereik ik nog meer mensen en bereiken we werkgeluk voor iedereen. Heb jij een vraag die je graag beantwoord wilt hebben? Stuur me dan een bericht via LinkedIn. Je kunt me gewoon vinden op mijn naam, Chantal van Kuijen. Tot de volgende aflevering.